0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein
1: persönliches Wachstum.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist wieder euer Markus und ich begrüße euch zur brandneuen Episode des Wachstumskatalysators und zur Folge 64. Was in Gottes Namen ist da los? Ja, genau diese Frage habe ich einem ja immer noch relativ jungen Mann, David Rominger, äh, gestellt. Denn der hat vor knapp zehn Jahren eine Gemeinde gegründet in Singen. Und ähm, in den letzten neun bis zehn Jahren ist dort eine Multisite-Kirche entstanden mit fünf oder sechs Standorten. Je nach Zählweise. Und ich habe ihn gefragt, was in Gottes Namen äh, ist da los? Ja, wie kam das dazu, dass aus dieser kleinen Kirche so eine gewaltige, so eine einflussreiche Kirche geworden ist? Von David Rominger, dem Gründer und Pastor äh, dieser Kirche, habe ich auch einen neuen Begriff gelernt, ein neues Wort. Nämlich den Romance Warrior. Ja, wenn du möchten, wissen möchtest, was ein Romance Warrior ist, dann darfst du dir die aktuelle Folge vom Wachstumskatalysator auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich habe mit David ganz viel über das Thema Gemeindewachstum äh, gesprochen, aber vor allem über eine Kultur der Befähigung, ja, die ihm ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und natürlich äh, wurde auch das ein oder andere Thema zum äh, Thema äh, Wachstum ähm, von uns ähm, erörtert. Und äh, wir sprechen über äh, Spannungsfelder zwischen Qualität, Anspruch und Empowerment. Und ganz besonders spannend finde ich aber Davids Haltung und Sichtweise zum Thema Befähigung, zum Thema Begleitung, zum Thema Empowerment. Und ähm, ja, wir haben auch nicht äh, das Thema Wachstumsschmerzen ausgespart, denn ja, gerade die Krisen gehören doch zum Thema Wachstum, zum Thema Gemeindewachstum und das insbesondere bei David, denn der hat mit 21 Jahren angefangen, diese Kirche zu gründen, ist heute 30 Jahre alt, hat mittlerweile zwei kleine Kinder und ich fand die Zeit und das Interview mit ihm äußerst spannend und absolut hörenswert und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und gute Erfahrungen, gute Learnings bei meinem Interview mit David Rum. Ja, bei mir ist David Rumminger. also bei mir in Anführungsstrichen. Ja, wir treffen uns hier via Zoom. David, schön, dass du da bist. Und ich dachte, vielleicht kannst du dich am Anfang mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, wer noch zu dir gehört. Ich glaube, da sind so ein paar, die zu dir gehören. Das ist bestimmt ganz spannend für meine Hörer, von dir ein bisschen zu erfahren.
1: Ja, super. Genau, ich heiße David Rominger, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, drei und anderthalb. Und ähm, ja, wir haben vor neun Jahren angefangen, in Singen, äh, in der Nähe vom Bodensee, ein ICF zu gründen, ICF in Singen. Und sind so die letzten Jahre, haben wir, ähm, ist daraus eine Multisite-Kirche entstanden mit mehreren Standorten. Haben jetzt aktuell Standorte in Singen, Villingen, Schwenningen, Freiburg und Startups in Tuttlingen. Friedrichshafen und auch eine Visionsgruppe in Offenburg. Das heißt, sind da so ziemlich viel im Gemeindegründungsthema drin, was total eine Leidenschaft ist und ja, sind einfach unterwegs und sind gespannt, was Gott noch alles machen wird. Mhm.
2: Ja.
0: Genau, ja. ICF Schwarzwald Bodensee nennt sich die ganze Geschichte äh, mittlerweile. Und du hast es gerade angesprochen, ähm, eine Kirche an verschiedenen Standorten, an fünf dann ja insgesamt. Ne? oder Ja, ja genau. Doch fünf, genau. Und ich dachte, was in Gottes Namen ist da los äh, bei euch, dass, dass die Kirche so rasant wächst? Also vor acht, neun Jahren angefangen. Ähm, was, was ist euer Erfolgsgeheimnis? Was macht ihr anders als die freundliche Kirche aus der Nachbarschaft, die ihr vielleicht auch habt? Aber was, ja. was in Gottes Namen ist los? Ja. Im ICF schwarzwald ja. bohrnsee
1: Also ich frage es mich selber manchmal auch, wenn so diese Frage gestellt wird. Und von daher irgendwie, ich kann es gar nicht so direkt sagen. Für mich ist mehr so, ich kann eher sagen, was wir, was wir tun. Ich kann gar nicht so viel sagen, was wir anders tun. Ähm, so ein, ein Grundprinzip von Anfang an oder so ab da, wo es eigentlich was voranging. Die ersten vier Jahre waren sehr, sehr schleppend. Und dann ist in mir selber ein bisschen ein Switch rumgegangen, als ich das ganze Thema Befähigung und eine Kultur von Befähigung verstanden habe. Und das mhm. ist bei mir total ein Anliegen geworden. irgendwie Alles, was ich machen möchte, ich möchte Befähigung um mich herum schaffen, auch in der Multisite-Kirche, dass es nicht darum geht, den einen Standort zu haben und darauf schaut man, oder dass ich nicht der große Lead Pastor bin, den jeder an allen Standorten sehen muss, sondern dass ich, dass wir ein Modell haben von Befähigung, die einzelnen Standorte zu befähigen, Pastoren, Prediger zu befähigen, Leiter zu befähigen. Und das ist sicher ein, ein Grundprinzip. Ähm, darin ist dann auch für mich äh, ein, ein wichtiges Thema, äh, flache Hierarchien, ähm, dann entspannt zu sein, mir die Dinge nicht zu laufen, wie ich es möchte. Also für mich ist das auch so, zusammenhängt mit dem Thema Befähigung, mhm. äh, mit Leuten unterwegs zu sein. Ich bin ein sehr starker, beziehungsorientierter Leiter, das heißt, ich leite eigentlich, ich, ja, ich wurde heute erst eine Frage gestellt, so, hey, wie machst du es auch mit Beruf und Freizeit trennen und wie äh, gesagt, ich, ich, ich trenne es einfach nicht. Mhm. Äh, ich kann es nicht trennen, für mich sind meine Freunde, sind mit denen, wo ich arbeite und mhm. ähm, die Leute in der Kirche sind meine meine engsten Leute und von daher ist es ein sehr enges so ja Leute zu Hause zu haben sehr eng zu laufen das ist eigentlich so die Dinge die hört man auch immer wieder mhm. aber ich glaube das einfach auch, auch auch treu zu machen und das auch klar zu haben hey mein Anliegen darin ist ich möchte Leute maximal ähm, ihr Potenzial entfalten lassen auch mhm. ja ich glaube das ist sicher ein ein Thema das relevant ist und für mich auch ähm, kein Copy-Paste zu sein. Also ich, ich sage nicht, wow cool, diese Kirche, so möchte ich sein. Sondern eher auch zu fragen, okay, was ist das, was, was wir haben? Und was ist das, was uns ausmacht?
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, irgendwie zudem auch ein Ja zu haben und damit auch ganz klar zu wissen, was wir auch nicht sind. Mhm. Ja? Mhm. Und dann auch unsere Schwächen auch stehen zu lassen und sagen, gut, dann sind die da. Mhm. Ja, ich würde solche sowas nennen, ja.
0: Okay, okay, ja. Ich meine, gerade im ICF wird ja nachgesagt, also höchste Ansprüche an das Thema Qualität zu haben. Ähm, so aus eigenem Erleben weiß ich es ein bisschen, aber ganz spannend finde ich die Frage eben bei euch. Das ist ja doch ein Spannungsfeld irgendwie. ne? Also höchste Ansprüche an Qualität zu haben und Befähigung, äh, Empowerment. Ähm, also wie, wie gelingt euch das? Wie, wie lebt ihr das? Oder wo Also geht damit einher, die Bereitschaft, an der Qualitätsschraube ein bisschen zu drehen, also nach unten zu drehen, dass man mhm. sagt, okay, dann, dann ist es vielleicht halt nicht... Nicht die Superqualität, aber es wird ja. jemand empowered, oder wie seid ihr da drauf?
1: Ja, also ich denke, das ist für mich schon auch manchmal der, der auch die Entscheidung zu sagen, hey, wenn jetzt jemand Neues auch reinkommen darf, dann darf die Qualität niedriger sein, kurzfristig, für eine langfristig höhere Qualität. Also ich, ich mhm. entscheide mich manchmal mehr für die kurzfristig niedrigere Qualität, dass es langfristig empowert wird. Mhm. Mhm. Und das ist schon eine Entscheidungssache, die man manchmal haben muss. Mhm. Und... Ähm, ja klar, ICF ist bekannt für die Qualität und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir uns die Qualität ähm, unter den Tisch fällt. Ich glaube auch, wir bewegen uns da auch in einem guten, auf einem guten Level. Mhm. Ähm, allerdings ist für mich da ein Hauptanliegen auch ähm, auch als Kirche, dass es kraftvoll ist ähm, und dass wir dort auch schauen, hat es, hat es auch eine, eine geistliche Schlagkraft ähm, und dass daraus auch wieder ähm, auch, dass das auch eine Motivation für Qualitätssteigerung ist. Also, dass nicht Qualität unser Ziel ist, sondern ein Beiprodukt. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, ja. Ja, ja cool. Ja. In der Medizin kennt man ja sowas wie äh, Wachstumsschmerzen. Ähm, und jetzt hast du ja quasi so also ganz kurz quasi einen Wachstumsweg irgendwie... Ähm, gezeigt, Also von, von einer Kirche dann zu, zu, zu mehreren Standorten. Ähm, aber Wachstumsschmerzen, ich meine, kennt ihr das als ICF Schwarzwald Bodensee? Kennst du das als, als Pastor? Die ganzen Prozesse, ja. die klingen natürlich super, super geil, ja. super spannend. Und da würde jeder sagen, ja, super, mache ich auch so. Aber ist wahrscheinlich in der Realität, in der Praxis oft mit, mit Schmerzen verbunden. Mhm. Ähm, hast du das erfahren? Und wenn ja, wo?
1: Ja, total. Also es sind immer wieder Phasen, würde ich auch sagen, so von stärkeren Wachstumsschmerzen. Ähm, eigentlich die größten Schmerzen, die ich selber erfahre, ist, wenn ich feststelle, dass ich der Deckel war oder dass ich der Deckel bin.
2: Mhm.
1: Ähm, und zu merken, jetzt aktuell bin ich wieder an einer Wachstumsschwelle oder sind wir an einer Wachstumsschwelle, wo ich merke, wow, ich muss in einen, wieder in ein komplett neues Verständnis von Leiterschaft kommen und äh, von wieder auf ein neues Level von Befähigung. Um, und es ist schon sehr, sehr speziell dann auch zu merken, das geht halt auch nicht durch ein kurzes Coaching mal behoben, sondern es ist ein Weg, den ich gehen muss und vielleicht werde ich erst in ein bis zwei oder drei Jahren aus dieser Wachstumsschwelle mhm. wirklich rauskommen, mhm. um, das sind solche Dinge, um, ja, wo, wo ich sicherlich merke, um, ja, das ist für mich schmerzhaft, das sind auch, auch die größten Schmerzen für mich persönlich dann, die auch am meisten mich, um, uh, dann natürlich, auch wenn ich der Deckel bin. Mhm. <lacht> ja. ähm, bei Wachstumsschmerzen ist für mich da ein wichtiges Thema geworden. Ich möchte mich nicht beklagen über die Schmerzen, weil eigentlich alles, was ich habe, ist ja das, was ich schon immer wollte. Mhm. Also ich glaube auch, wir, wir beklagen uns manchmal über Dinge, wie unser Leben ist oder dass es stressig ist oder dass wir viel haben. Dabei ist es ja auch das, was wir gesucht haben, weil wir kriegen auch immer das, was wir suchen. Mhm. Und auch mhm. zu das so wie ein Ja sagen. Und dann irgendwie auch zu sagen, hey, ich bin wie auch versöhnt mit der Situation, dass es stressig ist und dass es jetzt gerade auch schmerz, schmerzhaft ist. Und dann auch entspannt zu sein, hey, die, die Schmerzen, ja, also auch dort, dort nicht kaputt zu machen oder auch nicht kaputt stressen zu lassen, zu wissen, hey, auch je größer die Probleme sind, umso länger brauchen sie auch manchmal behoben zu werden. Auch dort ähm, dem Ganzen Zeit zu geben. Ähm, ja, Wachstumsschmerzen war sicher, also die die größte Herausforderung jetzt aktuell wurde auch. Wir haben in Corona eigentlich zwei äh, Gemeindegründungen gestartet und ähm, wo dann auch auch ziemlich viel vorangegangen ist und und dann auch äh, ja, es ist trotz Corona eigentlich total Wachstum passiert in der Kirche hm. und dann zu merken, ähm, wow, das wird jetzt gerade eine eine Organisation ähm, die ja, einfach schnell wächst, schnell wächst und äh, wie, können, wie bekommen wir es hin, dass es noch organisch bleibt oder dass ein Organismus bleibt mhm. und dass es gesund bleibt und dass Strukturen mitwachsen und ähm, in, äh, sag ich mal, mit dem Wachstum dann auch äh, Leute in die richtigen Funktionen wieder reinzuführen, die sich auf so einem Level bewegen können. Also ich, je größer es wird, umso mehr merke ich so, wow, du kannst halt nicht irgendwie, irgendjemand irgendeine Aufgabe machen lassen, sondern es braucht auch mehr Professionalität und um mhm. dem auch Zeit zu geben, dass ich nicht einfach jemanden von außen einkaufe, mhm. äh, würde ich es mal sagen, sondern wirklich auch, wie ziehen mir die Leute von innen heran? Das ist so ein Grundprinzip, wo ich immer gesagt habe, bei Wachstum, ich möchte nicht von außen Leute reinholen, sondern ich möchte von innen Leute rausbauen. Mhm. Und, ähm, da, ja, und dann auch zu sagen, gut, dann kann es sein, es dauert eine Weile, bis du dieses Problem behoben bekommen.
2: Mhm.
0: Und das Schmerzhafte ist, ist das auszuhalten oder geht das auch einher mit, dass, dass du merkst, dass ähm, Dinge einfach anders sind, anders aussehen, anders werden, als du das eigentlich gern möchtest oder du quasi eine Rolle füllen musst, äh, der du dich erstmal nicht gewachsen fühlst oder mhm. was, was genau ist das Schmerzhafte?
1: Ja. Das Schmerzhafte ist manchmal loszulassen von dem, wie ich möchte, wie es ist. Mhm hinzu, dass es jemand anderes gestalten kann
2: mhm.
1: ähm, nach seinem Verständnis. Und dann am Ende ist ja immer, wenn du siehst, wie andere Leute leiten, ist immer ein Feedback an dich wieder als Leiter. Mhm. Zu merken, okay, die Person hat vielleicht die Kultur gar nicht so verstanden mhm. und darum multipliziert sie nicht die richtige Kultur in ihren Bereich rein. Mhm. Und dann wieder mich selber an die Nase zu fassen und zu merken, wow, okay, wo habe ich dort auch etwas verpasst und wo habe ich dort äh, nicht richtig die Kultur geprägt. Mhm. Solche Dinge sind sicher auch manchmal schmerzhaft, ähm, ich finde es schön zu merken, auch sich überflüssig zu machen in manchen Bereichen, dass ich in manchen Bereichen nicht mehr mitreden kann. Mhm. Ähm, das ist für mich jetzt nicht so schwer. Ähm, ja, also das sind für mich sind so nicht diese Schmerzen, so dieses, ich bin nicht mehr in der Rolle, die ich hatte. Ich, ich genieße es, auch aus manchen Dingen rauszugehen und dafür mehr zu konzentrieren auf die Dinge, die ich wirklich, das auch wirklich meine Stärken sind. Ja, Also die Schmerzen sind mehr in dem Bereich so zu merken, ähm, ja, für mich eigentlich habe ich, hab ich richtig multipliziert. Mhm, ähm, mhm. Ja. Und dann zu wissen, wenn ich jetzt das nicht richtig gemacht habe, dauert es lang genug. Es dauert eigentlich wieder eine Weile, bis es, bis es wirklich gut wird.
0: Mhm, mhm. Ja. Ja. Und sag mal, die Geschichte jetzt von, von euch als Kirche. Mhm. Ähm, ist da Corona jetzt die? also nicht vielleicht auch die größte Krise, aber ist das auch die erste Krise oder gab es in dieser ganzen Geschichte dann von einem Standort, dann Multisite, also diesen Weg, gab es Krisen, dass viele Leute weggegangen sind, dich als den Antichristen bezeichnet haben oder, oder sonst irgendwie sowas? Gab es solche Phasen? Ja, also persönliche
1: Krisen gab es schon ein paar, vor allem in den ersten Jahren, mhm. wo ich natürlich sehr unerfahren war. Ich wurde mit 21 Pastor mhm. ähm, und habe dann angefangen, die die Gemeinde zu leiten und ich hatte einfach sehr, sehr, sehr wenig Erfahrung mhm. und ähm, das waren wirklich ein paar crazy Situationen, äh, wo sich dann irgendwann mal, ja, als Beispiel ähm, mal Leute zusammengetan haben und äh, gesagt haben, so, wir haben uns die letzten Monate regelmäßig getroffen, wir haben hier einen Stapel gemacht mit ähm, roten Zetteln, wo wir alles aufgeschrieben haben, was du schlecht machst. Und das wollen wir dir jetzt mal sagen. Okay. Und dann saß ich dort und habe gedacht, sowas gibt es ja gar nicht. Ja, mhm. Und das waren teilweise, immer, wo ich gedacht hatte, meine Schlüsselleute und zu merken, hey, die denken so und die reden so miteinander über mich. Mhm. Und ähm, ich bekomme davon nichts mit mhm. und solche Dinge. Ja. Und das waren schon auch sehr solche Situationen waren total schmerzhaft. Aber mhm. was ich daraus gelernt habe, ich habe mich da mit jeder Person persönlich getroffen mhm bin die Liste durchgegangen und ich möchte wachsen, mhm. aber ich möchte, dass wir persönlich über solche Dinge reden. Mhm. Und da hat es total viel verändert bei mir, dass ich nicht in ein hierarchisches Leiterdenken komme, mhm. sondern in ein beziehungsorientiertes Leiterdenken. Mhm. Von daher ist da wieder was Gutes draus geworden. Also ich schaue immer, wie kann aus dem Mist wieder Dünger werden. Ja? Mhm. Ja, stark, <lacht> stark. Mhm. Und die Leute sind
0: dann quasi geblieben oder zum Teil zumindest geblieben, ja?
1: Ja, klar, ja. es gibt was? immer mal wieder Leute auch, die sagen, hey, so mit, deinem, mit dir als Prediger oder als Pastor oder was auch immer komme ich nicht so klar, ich bin ein sehr klarer, also meine Predigten, bin ich, ich bin sehr klar, ich nehme mir kein Blatt vor den Mund, ich mhm. bin sicher ein bisschen äh, polarisierender als, als viele andere Prediger so, mhm. ähm, das ist jetzt nicht, dass da jeder immer Hurra schreit, <lacht> ähm, aber dadurch wissen einfach auch Leute, also ich bin dann auch entspannt, wenn Leute sagen, mit dem komme ich gar nicht klar. Mhm. Dann ist es auch okay für mich. Mhm. So ist, ja, das gab es immer schon mal, aber ich glaube, es gibt es bei jeder Situation. Ja, ja. ja, ja, ja okay.
0: Ja. ja, krass. Aber ich kann es nachvollziehen, also dass genau das, dich da eigentlich so früh in die Verantwortung gebracht zu haben äh, mit, mit all dem, dass das sehr wachstümlich äh, ist, mhm. eigentlich eine gute Atmosphäre schafft, um zu wachsen. Also letztlich blieb ja vielleicht auch nur die Flucht nach vorne. Mhm. Aber weil du es ja angesprochen hast, also Empowerment, Bevollmächtigung, das ist dir so wichtig. Ja. Ähm, würdest du sagen, also den Weg, den du jetzt beschritten hast, der ist eigentlich ideal äh, für, für junge Leiter? Oder würdest du so im, ist ja jetzt auch schon neun bis zehn Jahre her, dass das so war, wo du sagst, also eigentlich würde ich meinen Leuten vielleicht ein bisschen einen anderen Weg wünschen, vielleicht nicht ganz so eine steile Lernkurve oder wie betrachtest mhm. du das so in der Retro?
1: Ja. ja, frage ich mich auch. Also Wir haben auch junge Pastoren, die sind gleich alt wie ich damals, in, in der Ausbildung zum Pastor.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich denke da, also was ich, was ich wünschen würde einem jungen Leiter wie mir, wäre mehr noch starke, Leute, die einen vor solchen Dingen auch manchmal warnen oder auch begleiten durch so eine Phase.
2: Mhm.
1: Ähm, ich war teilweise dann schon noch ziemlich allein und ich habe dann auch einfach gezielt Leute gesucht um Rat. Ähm, ich denke, sowas ist sicher was Gutes, auch da ähm, ja, irgendwie mehr einen Kontext zu haben von ja, oder auch in theologischen Ausbildungen. Ich habe ein Theologiestudium gemacht. Und mhm. ich denke, eigentlich wäre es cool gewesen, über solche Dinge aufgeklärt geworden zu sein. Was mhm. sind die Probleme? Oder wie leite ich wirklich die Gruppe mhm. sowas an? Ja? Oder mhm. wie, ja, wie habe ich eine Kultur von Befähigung? Aber ich würde schon auch sagen, so diesen Weg von, von Empowerment ähm, ins kalte Wasser schmeißen, finde ich immer eine gute Lösung. Mhm. Und am Ende, wenn Leute ein demütiges und, und lernbereites Herz haben, ähm, dann werden sie da wachsen. Wenn sie stolz sind, wird sie es wahrscheinlich brechen und entweder wird es gut ausgehen oder nicht. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, wenn, wenn insgesamt ein lernbereites Herz da ist, dann glaube ich, kann dieser Wurf ins kalte Wasser ziemlich gut sein. Mhm. Und ich habe dann schon immer sehr gezielt auch, auch Leute gesucht, um Rat gebeten. Dann haben wir auch im ICF-Movement sehr sehr starke Leute, die mir da echt auch helfen konnten. Besonders war Steffen Beck auch in den ersten Jahren total eine ähm, besondere Begleitperson und so und sowas. Das dann... Sowas würde ich einfach total raten, jedem jungen Leiter. Hey, schau nach, nach guten Leitern und trau dich auch, sie zu fragen mal, mm -hmm. dir zu helfen. Mm -hmm. Also ich merke, manchmal hat man Angst, gute Leute oder starke Leute anzufragen. Mm -hmm. ähm, dabei werden sie total offen, wenn sie merken, dass du als Suchender offen bist. Ja, ja, ja. ja. ja stark. Ja, kurzer Hinweis an die äh, Community,
0: den Steffen Beck hatte ich auch vor einiger Zeit in meinem Interview ICF Karlsruhe. Ja, äh, An der Stelle einfach nochmal, auch der, der Hinweis, das Wahnsinn. war ein tolles Interview. Mit dem Steffen, und ein toller Typ. Äh, ja, definitiv. absolut. Ja. ja, du hast es ja gerade gesagt, oder so. ich habe das zumindest rausgehört, dass die Frage aufgeworfen wurde, ja, was lernen wir eigentlich äh, in unseren theologischen Ausbildungsstätten? Mhm. Ähm, also ist das der richtige Stuff? Ist es das, das, was wir brauchen? Mal abgesehen oder fernab äh, von uns äh, Pastoren und äh, hauptamtlichen geistlichen Leitern, ähm, möchte ich mal auch zu der Frage übergehen, weil du es ja sagst, also Bevollmächtigung ist wichtig, also Leute sollen fit gemacht werden. Ja, jetzt nicht nur die Leiter, sondern äh, so wie ich, äh, oder mein Eindruck, den ich so gewonnen habe äh, aus deinen Predigten, die ich, die ich mir auch mal angehört habe, oder so, dass es ja durchaus darum geht, Leute, also insgesamt Christen äh, zu mündigen, Nachfolgern zu machen. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt eine Academy. Ähm, mhm. Was genau macht ihr hier? Also wie genau fördert ihr hier geistliches Wachstum? Ist ja. das das Gegenstück äh, zu den zu den Bibelschulen und äh, theologischen Ausbildungsstätten oder was mhm. ist so Sinn und Zweck eurer Academy? Ja.
1: ja. Also ein Auslöser war eigentlich, wo ich gemerkt habe, junge Leute gehen häufig auf eine DTS oder sonst irgendwas machen und mhm. dann erst fangen sie Feuer. Und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass Leute aus dem Haus gehen müssen, um Feuer zu fangen, Es sollte doch im Haus passieren. Und das wünsche ich mir auch durch unser allgemeines Kirchenleben, aber auch, dass wir solche Tools auch in der Kirche haben. Dann ist bei mir ein Anliegen, dass wir nicht die Ausbildung von Pastoren externen Ausbildungsstätten überlassen müssen, sondern eigentlich sollte sowas auch im Haus passieren. Ähm, ich denke, manche Aspekte sollen auf jeden Fall von außerhalb gegeben werden, aber, aber ich wünsche mir eigentlich, eigentlich sollte Kirche ein Ausbildungszentrum sein. Mhm. Und ähm, das ist so ein Prinzip, wo wir, das haben wir irgendwie für uns so, so als als Leitung auch definiert, wo wir sagen, wir wollen nicht mehr Kirche, klassischen Kirche denken, sondern mehr Ausbildungszentrum in Form einer Kirche. Und das ist eigentlich alles, was wir machen in der Kirche, Leute trainieren soll und Leute befähigen soll. Und ähm, ja, so haben wir eigentlich dann die Academy gestartet, ähm, jetzt erst dieses Jahr, erst diesen, diesen Sommer oder diesen Herbst. Ähm, und das Konzept ist so, dass dort, 40 Leute jetzt angemeldet sind und die haben sozusagen ihren Job reduziert, sind einen Tag pro Woche, sind sie ähm, äh, einfach voll drin. Da haben wir vier ähm, Module, einmal Theologie, ähm, wo wir einfach, wir, wir versuchen dort, das, was man im Theologiestudium lernt, in ein Jahr runter zu komprimieren. Also so, das ist natürlich nur ganz, ganz, ganz kompakt, aber... So, wir sagen so, die relevantesten Themen wollen wir da zusammenpacken. Dann haben wir dort das äh, Thema ähm, Kingdom Culture, wo es eigentlich mehr um jüngerschaftliche Themen geht. Also wie leben wir wirklich als, als neuer Mensch? Das Thema geistlicher Kampf, äh, Intimität mit Gott. Ähm, solche Themen, die wir dort angehen. Also ja, wo, wo ich sehe, solch, solche Dinge lernt man vielleicht eher auf Jüngerschaftsschulen, aber nicht in theologischen Ausbildungen. Und dann ähm, haben wir noch Life and Leadership, da geht es eigentlich um Leiterschaftsprinzipien, und um Persönlichkeit, ähm, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Umgang mit Menschen, eigentlich so ganze People-Skills-Themen, ähm, zwischenmenschliche Fähigkeiten und so weiter. Und dann ein weiterer Bereich, Church-Management, wo es einfach um, ja, einfach auch, auch ja, Church-Management-Themen halt geht, wie auch immer, ja. Und äh, da ist es Anliegen, einfach Leute in einem, in einem Jahr ähm, einfach auch fit zu machen für Bereiche. Und ähm, ein Output davon wird, glaube ich, auch zukünftig sein, dass dort Pastoren entwickelt werden. Zumindest ein, ich glaube nicht, dass man in einem Jahr Ausbildung mit einem Tag pro Woche wirklich ein ausgebildeter Pastor ist, aber man wird schon mal eine gute, eine gute ähm, Grundlage legen können. Und dann ist ein Anliegen eigentlich darin, vielmehr Einflussnehmer fürs Reich Gottes auszubilden, also auch für ähm, für die Wirtschaft, für verschiedene Bereiche, einfach Leute ready und fit zu machen mhm. mit Prinzipien. Ja? Mhm. Mhm. Und genau, ich bin einfach gespannt, das ist auch nicht nur ein Klassenzimmer-Setting, sondern auch eher ein Wohnzimmer-Setting. Mhm. Also ich glaube, auch Leiterschaft lernt man nicht vor allem im Klassenzimmer, sondern auch eher im Wohnzimmer. Das bedeutet, wir verbringen dort einfach auch, auch Zeit, wir ähm, leben da auch viel in Beziehung. Und geben halt auch ultra viel Input, wo ich sage, manchmal ballert man einfach drauf und hofft, dass viel hängen bleibt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist schon ein bisschen die Zielgruppe äh, leitende äh, Multiplikatoren. Ja. Was ist denn, äh, wenn jetzt ähm, irgendein Typ ähm, aus, aus, aus Singen von mir aus, der kommt zum Glauben, Mhm. Ähm, und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir wollen nicht nur Bekehrte machen, ja, sondern ja. wir wollen Jünger machen. Absolut. Ähm, und der kommt jetzt zu dir und sagt, da will ich mir geistlich wachsen. Äh, gib mir mal drei, vier Tipps. Ja. Was kann ich tun, um geistig ja. zu wachsen? Oder was, was sagt ihr als, als Kirche? Äh, was habt ihr für Angebote, für Programme, ja. um, um Leute so auf, auf diesem Level geistlich wachsen zu lassen? Gibt es da einen, ja. einen Plan, ein Konzept? Oder
1: ist das Dienst mhm. aufs Gerate wohl bei euch? Mhm. Also wir haben verschiedene Tools. Zum Beispiel haben wir so ein, also Explore ist zum Beispiel einer unserer Einstiegstools, wo es einfach um, um Gott begegnen und erleben geht. Also ein, ein Hauptthema ist nicht den Kopf zu füllen, sondern das Herz zu füllen. Und da ist das Explore einfach ein Riesentool. Dann haben wir Get Free, einfach Leute in, in Freiheit zu führen und einen, einen Lebensstil zu haben, wo sie wirklich auch frei bleiben. Das ist eines der großen Themen, wenn Menschen frisch zum Glauben kommen. Ähm, und, und meistens fallen sie in falsche Dinge wieder zurück oder fallen vom Glauben wieder ab, weil sie nie gelernt haben, wirklich in Freiheit zu laufen, wirklich mal ihr altes Leben zu bereinigen. Das sind so Grundthemen. Dann ist ein, eine Prio, die wir einfach total setzen, ist... Äh, Integriert zu sein, also gepflanzt zu sein, und dann wirst du auch wachsen. Darum für uns, eine, also Small Groups, Kleingruppen sind für uns total relevant. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel Nummer eins, dass wir da auch schauen, dass Leute dort gebaut sind. Und dann haben wir, ja, schon auch sehr viele Angebote. Also bei uns ist schon auch alles drauf aus, geistliches Wachstum zu fördern. Wir, mhm. ähm, ja, wir haben zum Beispiel nächstes Jahr, wir haben so, so auch Midweek-Sessions, äh, die wir über den Stream machen um einfach auch zum Beispiel bestimmte Bibellehren äh, auch weiterzugeben. Nächstes Jahr gehen wir in einem Jahr durch die Bibel. Jedes Bibelbuch wird an einem Abend behandelt. Und ähm, solche Themen zum Beispiel, ja, ähm, cool. ja, einfach dort auch zu schauen. Mhm. Ja, und was für uns eigentlich einfach auch ein Anliegen ist, ähm, auch beim Thema Jüngerschaft individueller zu schauen und nicht nur in Programm zu denken. Also ich glaube, Programm ist gut, aber ich glaube, individuell ist besser. Ja, mhm, mh, mh. Ja. genau Und ja. daher versuchen wir Leute auch direkt in ein Beziehungsnetzwerk einzuflechten.
0: Ja, ja, ja. ja cool. Ja. Sag mal, Evangelisation, geistliches Wachstum, ähm, mhm. ist es für dich ein Duett oder ein Duell?
1: Ja. Für mich total ein Duett. Ja, ähm, ja also uns ist es ist ein Prinzip, wir wollen, dass Menschen Jesus-ähnlicher werden. Mhm. Und äh, das ist für mich schon beinhaltet auch Menschen, auch, ja, be bevor sie gläubig sind, können schon Prinzipien, Reich Gottes Prinzipien für ihr Leben angewandt werden? Mhm. Und auch dort fangen wir schon an. Für mich ist dort auch wieder, ähm, Evangelisation ist für mich mehr sogar ein Thema von Sprache als von, als von äh, einem anderen Inhalt. Mhm. Also manchmal sehen wir es als ein Duell, aber ich merke einfach, alle Themen, die wir behandeln, sollten relevant sein für jeden Menschen. Die Frage ist nur, was für eine Sprache verwenden wir? Verstehen die Menschen, von was wir reden? Oder bewegen wir uns da plötzlich in einer komplett anderen Sphäre? Oder packen unseren Kanarisch aus und so weiter? Ja, und, und da merke ich, das ist oft wichtig. Zum Beispiel, wir hatten ähm, letztens eine, eine Predigtserie über die Wiederkunft von Jesus. Mhm. Und ähm, da kamen so viele Menschen zum Glauben in der Predigtserie, weil wir einfach auch eine Sprache verwendet haben, dass es den Leuten nahe bringt, die Themen. Oder selbst ja vor einer Weile hatte ich eine Predigt gehalten über das Thema Sprachengebet. Dann haben wir dort irgendwie ähm, keine Ahnung Dutzende Menschen haben da ihr Leben Jesus gegeben an diesem Sonntag. Das mhm. war total speziell. Mhm. Das heißt, es geht mehr darum, können wir es auch vermitteln, weil ich glaube, wenn die Kraft Gottes drauf liegt, dann packt es Menschen mhm. und ähm, dass wir das viel mehr sehen. Und darum ist es immer ein Duett. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, ja, die Predigt habe ich tatsächlich gehört über ah, ja.
0: Fand ich wirklich interessant. Und ähm, ja spricht ja auch ein bisschen Bände darüber, was vielleicht so dein, dein geistlicher Background ist, ja, der auch der meine ist. Ne? Ja,
1: also mein Background ist es gar nicht. Es ich komme nicht? aus einer sehr konservativen Ach, Gegend. Ja? Okay. Und habe eigentlich erst, als ich, ähm, als ich Pastor wurde im ICF, bin ich richtig erst auf die Suche gegangen mhm. nach dem Heiligen Geist, weil ich gemerkt habe, da ist was. Oder, ähm, und das war auch mein Weg. Ich habe dann eigentlich auch die Kirche einfach mit auf meinen Weg genommen. Ich habe gepredigt, nicht über Themen, die ich errungen hatte, sondern die mich selber interessiert haben. Und ich habe eigentlich die ersten Jahre meiner Predigten, habe ich einfach genutzt als cool, ich darf über etwas lehren, was mich selber gerade bewegt. Cool. Und ähm, ja, irgendwie da drin halt einfach die Kirche auch auf den Weg mitgenommen. Mhm, ja. ja, stark, ja. <lacht> ja, krass, krass. Ja, cool. Ja, ja. schön.
0: Ja, eine wachsende Gemeinde, äh, die du da leitest, gemeinsam mit, äh, mit anderen. Und äh, das, das klingt natürlich gut. Und äh, ich weiß auch, ähm, ja, das, das macht ein gutes Gefühl, wenn man das mit Kollegen, Kolleginnen dann eben austauscht und sagt. Mhm. Oder wenn wir Pastoren uns fragen, wie geht's es dir? Es ja eigentlich die Frage, wie viele Leute kommen bei dir in den Gottesdienst? Ne? Das ist ja so ein <lacht> offenes äh, Geheimnis. Aber was wir eben auch wissen, äh, dass das äh, Gemeindebau bei weitem nicht so romantisch ist, wie wir uns mhm. das manchmal vorstellen. Es kann anstrengend herausfordernd sein und ähm, ja, setzt uns doch manchmal zu. Und es ist vielleicht gar nicht unbedingt, kann man ja mal sagen, die viele Arbeit, die einige von uns durchaus leisten. Aber wir, du hast es angesprochen, ne, wir trennen selten äh, Privates und, und, und Dienstliches mhm. und sind damit vielen beschäftigt. Und es beschäftigt uns emotional mhm. und mental. Man geht eben nicht nach Hause äh, und sagt so: Feierabend. Ähm, falls das denn auch so bei dir ist, oder eine Herausforderung, wie schützt du dich denn und deine, deine Familie davor, dass, dass dich sowas innerlich zersetzt, also dass, dass, dass du ausbrennst oder was, was mhm. tust du dafür, dass, dass du frisch bleibst
2: David? Ja.
1: ja. Also ein Grundprinzip, von dem meine Frau und ich immer reden, wir sind Romance Warriors, sagen wir immer. Also ähm, in erster Linie sind wir Liebhaber von Jesus und daraus kommt die Motivation zum Kämpfen. Mhm. Weil wenn, wenn, wenn du Liebhaber bist, dann kann ich auch keine bremsen. Mhm. Und ähm, genau, manchmal merken wir, dass wir mehr in den Warrior reinrutschen und nicht mehr romanced sind mhm. und dann brennt's aus, weil dann gehst du schnell kaputt. Mhm. Und darum stellen wir uns ständig auch die Frage, hey, wie können wir romanced bleiben? Wie können wir einfach äh, die Liebe frisch halten? Mhm. Und, ähm, ja, das sind für, also Prinzipien sind, klar, das sind, sind logisch, äh, zum Beispiel ein Sabbat. Also unser Montag ist zum Beispiel unser, unser Sabbat und da sind wir super straight. Also machen wir einfach nichts und da gehen keine Termine rein. Das ist so klar, das, das ist ein No-Brainer. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel habe für mich über, ja, track ich immer ein bisschen, wie ist mein Energielevel oder wie ist so mein und es tracke ich eigentlich mit zu so Kurven, ähm, eigentlich so über das ganze Jahr immer und merke einfach, es gibt verschiedene einfach so Phasen und habe dann angefangen, präventiv mehr zu arbeiten. Mhm. Also weil ich merke, manche Dinge sind einfach, wie sie sind. Und darum zum Beispiel nehme ich mir einmal im Monat einen Tag einfach alleine raus, wo ich mich einfach rausnehme, wo ich einen Ort für Inspiration suche. Mhm. Ähm, ich merke so ein Ding, wenn, wenn, also ein Hauptproblem als Pastor ist, wenn du leer bist. Mhm weil das Thema ist, du musst die ganze Zeit inspirieren. Ich, ich halte in der Woche so viele Inputs und Predigten und sonst irgendwas und irgendwann bist du leer gepredigt. Und wenn du nicht aufpasst, dass du, dass du dich wieder füllen lässt auch, oder auch inspiriert bist, dann wird es halt ultra anstrengend, mhm. weil du irgendwann, ja, einfach, da ist nichts Frisches mehr da. Mhm. Und darum schaue ich immer, wie kann ich, wie kann, kann ich inspiriert bleiben
2: mhm.
1: ähm, ja, da habe ich zum Beispiel auch meine, meine Männer-Small-Group, das ist mit unseren Standortpastoren und einfach ein paar andere Leute, da treffen wir uns jede Woche, mhm. ähm, haben wir einen Abend, wo wir uns von 18 bis 23 Uhr treffen, also richtig äh, viel Zeit haben und, und dort tracken wir solche Dinge auch, hey, wie, wie, wie geht es einfach auch gerade deinem Herzen und das ist auch was, wo, wo für mich persönlich total wichtig ist, so einen Beziehungsort zu haben, wo ich nicht das Vorbild bin, mhm. äh, sondern wo ich einfach ich sein kann und äh, ehrlich sein kann und auch gefragt werde, wie geht's dir und dann auch, auch wie auch ein Indikator zu merken, okay, wie, wie geht es mir da wirklich, ja? also so Inspirationszeiten zu finden, Beziehungszeiten zu finden und irgendwie ja, einfach einfach Orte zu haben, wo ich merke, die, die tun mir gut oder dieses Jahr hatte ich mir als, als mein, das war eigentlich mein einziges äh, großes Jahresziel dieses Jahr gewesen, ich möchte so viel Urlaub nehmen, dass ich keinen Urlaub brauche. <lacht> ähm, ja. ja, und einfach, dass ich, dass ich vorher schon so viel Urlaub nehme, dass ich, mir einfach schon so richtig, ja, dass ich gar nicht ausgelaugt werde mhm. und solche Dinge, weil am Ende, ja, mhm. ähm, ist das halt das Hauptding. Also ich muss einfach gefüllt bleiben und mir muss es gut gehen, unsere Familie muss es gut gehen. Mhm. Ich schaue in dem Zuge auch regelmäßig, wie, wie geht es natürlich auch meiner Frau, wie geht's es mit meinen Kids. Ich habe viel Prio auch für meine Kids. Mhm. Ähm, da nehme ich mir viel Zeit raus, ich schaue, dass ich nur noch zwei Abendtermine in der Woche habe und den Rest einfach zu Hause bin mhm. und ähm, einfach ja, dort Prioritäten umzulagern mhm. ähm, einfach, einfach ich möchte halt den langen the Long Run gehen halt, mhm. ja mhm. genau, ja, das ja, sind ja. solche Kleinigkeiten ja cool,
0: total cool ich war ganz hellhörig, als du gerade vom Tracken deines Energielevels oder deiner Energielevel mhm. äh, gesprochen hast. Ähm, Im Wachstumskatalysator geht es ja ganz viel um so äh, Methoden, um, um die mhm. einzelnen Hacks sozusagen. Äh, kannst du nochmal
1: ganz kurz beschreiben? Also hast du hast einfach ja. quasi über das Jahr, hast du eine Skala 1 ja. bis 10 oder irgendwie sowas? Genau, also und eigentlich oft ist so mein Sabbat dann am Montag, da mhm. habe ich meistens dann so einen Tag, ich schreibe Tagebuch schon seit Jahren
2: mhm.
1: und äh, da track ich einfach für mich persönlich auch immer einfach Dinge, ähm, haltet auch ein bisschen fest, wie ich meine Gewohnheiten, meine neuen Gewohnheiten oder sowas auch aufrechterhalte oder nicht, oder mhm. was meine Fights sind. Ja. Und da ist oft dann zum Beispiel, ähm, ja, montags schaue ich zum Beispiel auch auf meiner so eine Skala von 1 bis 10, wie geht es mit dem Energielevel. Mhm. Und wenn ich sowas montags einfach festhalte, dann, dann siehst du da schon ein bisschen so, okay, wie ist denn gerade diese Woche? Dann hast du eigentlich so eine Kurve. Mhm. Und dann, wenn du es auf ein Jahr betrachtest, anschaust, dann siehst du auch ein bisschen... Wie es da aussieht und wie es da geht. Ja. Und das mhm. über ein paar Jahre merkst du vor allem dann wirklich mhm. ähm, Muster. Ja, ja, das stimmt. So also ja. mache ich es auch in unserer Ehe. Jeden Eheabend, wir haben Donnerstags Eheabend, ähm, da bewerten wir unsere Ehe immer auf eine Skala von 1 bis 10. Mhm. Wie geht es dir in der gerade Und dann sagen wir immer, wie könnten wir noch eins besser werden?
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil so bleiben wir in dem Modus von wir wollen besser werden. Ja, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ja total cool. Ja, ich bin ja auch so ein ganz großer
0: Freund von Skalierungen. Äh, ja. Insofern bin ich da doppelt hellhörig und so. Und äh, ja, dann nehm ich, das nehme ich mit. Sehr, sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, du hast gerade das schon äh, ansatzweise erwähnt. Äh, Gewohnheiten und so, ne? ist mhm. immer ganz spannend, finde ich, wenn wir, wir predigen und lehren so viel über geistliches Wachstum und appellieren ja aber geistlich Wachsen und macht dieses und jenes. Ähm, und von daher ist man ganz spannend, ja, was machen denn die Typen eigentlich, die das immer, die das immer wieder äh, predigen und lernen und dazu motivieren? Mhm. Was für Gewohnheiten äh, oder Routinen äh, pflegst du denn, äh, die dir helfen? Mhm. Also Tagebuch schreiben, tracken, ja. hast du gesagt, ähm, ja. Wahrscheinlich guckst du ab und zu mal in die Bibel und beten. Also wie, wie
2: machst du das ja. an einem normalen ja.
1: Tag oder einer normalen ja. Woche? Wie sieht das so aus? Ja, normal stehe ich um 5 Uhr auf und habe einfach zwei Stunden morgens Zeit, bevor die Kinder wach sind. Ähm, da gehe ich eine halbe Stunde joggen. Und dann äh, habe ich einfach anderthalb Stunden, die ich dann so verwende Dann und sich dann die erste Zeit zum Tagebuch schreiben, erst kurz sortieren, auch vom Vortag und nach äh, les in der Bibel. Mhm. Ähm, und dann lese ich auch immer noch, äh, sage ich, so mindestens zehn Seiten in einem inspirierenden Buch, also irgendwie in einem Buch, dass ich einfach dranbleibe. Mhm. Genau, das ist halt so meine Morgengewohnheit. Die letzten Wochen hinkt es leider ein bisschen, weil beide Kinder haben irgendwie plötzlich wie eine Schlafumstellung, dass ich da Probleme habe, aber da muss man dann auch entspannt werden ähm, und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und mhm. wissen, dass ich kann es jederzeit wieder erwecken, mhm. ja, würde ich mal sagen, genau. Mhm. Mhm. Ähm, dann ist für mich ein Prinzip, auch gerade vom Thema Inspiration her, wenn ich sage, für mich ist als Leiter Inspiration total wichtig. Ähm, ich äh, lese zwei Bücher im Monat. Ähm, das ist für mich so eine, ein Grundprinzip. Und dann manchmal ist es merke ich, ich komme da nicht hin, dann nehme ich mir einen gezielten Tag, wo ich dann endlich die Bücher noch fertig lese oder so. <lacht> ähm, weil ich auch da meine Ziele irgendwie erreichen möchte. Ja, ja. Ähm, genau. Und da weiß ich einfach, hey, da, ich habe dann Material für Inspiration. Das ist einfach, das ist einfach so... Ganz banal, ja. ja. Genau, dann habe ich für mich zum Beispiel ein, eben einmal im Monat gehe ich zum Beispiel einen Tag äh, in die Therme. Und das ist für mich so ein Moment, ja, da weiß ich, da komme ich, da fahre ich mal runter, da, bin ich, da fühle ich mich wie eine, nach einer Woche Urlaub. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich schaue regelmäßig nach Mentoring, ich habe eigentlich verschiedene äh, Mentoren für verschiedene Lebensbereiche. Um, und bin da einfach total hinterher. Und wenn ich zum Beispiel merke, oder wenn ich mal eine Predigt von irgendwie, irgendjemandem höre, die mich inspiriert, dann schreibe ich denen oft einfach an mhm. und sage, hey, hättest du mal 20 Minuten Zeit für ein Korn mit mir? Und ganz häufig auch selbst irgendwelche amerikanischen Prediger oder sowas nehmen sich sogar für sowas oft Zeit. Mhm. Und um, einfach da den Mut zu haben, solche Dinge zu machen. Ich sage, ich möchte einfach lernen von, von, von guten Leuten. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Um, das sind solche Gewohnheiten, ja. Ähm, ja, ja cool. klar, es gibt viele kleine Gewohnheiten, aber das sind so ein paar von den relevanten. Also für mich dieses 5 Uhr aufstehen, für mich die zwei Bücher lesen, mhm. ähm, das sind so ja, ja. die zwei großen Wins für mein Leben bisher. Ja, ja, ja. ja du hast schon
0: gesagt, Mentoren ähm, sind auf, ja. auf eine, eine, oder spielen eine wichtige Rolle, ähm, ja. auch für dich. Ähm, und wir wissen ja, ein offenes Geheimnis, ne? also wir alle starken Leiter stehen auf den Schultern anderer starker Leiter und Leiterinnen. Ja. Ähm, auch so im Sinne vielleicht dem einen oder der anderen so Credits zu geben, aber was würdest du sagen, mhm. auf wessen Schultern äh, stehst, ja. stehst du? Ja, kann ja. man das so sagen? Oder?
1: Also für mich mega besonders ist äh, auf jeden Fall Tobi Teichen, mhm. ähm, der ist einfach, ja, für mich einfach eine Legende, also ist einfach Wahnsinn. Mhm. Er, er durchblickt einfach Themen, er ist wahnsinnig weise, mhm. Ähm, wenn ich wichtige Fragen habe, rede ich ganz oft mit ihm. Mhm. Ähm, genau, dann ist für mich auf jeden Fall äh, auch jemand eine Monika Flach. Äh, manch, also mhm. genau, da haben wir auch eine Schule gemacht und sind da recht ähm, eng zusammen auch unterwegs. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal eine ganz andere Perspektive, mehr aus der prophetischen Welt so raus. Mhm. Dann habe ich ähm, genau einen, äh, eine Person, der ist mehr so im... In der arabischen Welt unterwegs, Milet Botros heißt er. Ja. Er ist ähm, genau einfach auch in so einer ganzen Gebetsbewegung total aktiv. Mhm. Ähm, und eine weitere Person, die, die für mich total ähm, verändernd war, äh, der ist Mike Connell aus Neuseeland. Mhm. Äh, ein super spannender äh, Mann, der ist mehr so im ganzen Deliverance-Bereich unterwegs. Mhm. Ähm, genau, und dann. Ähm, ja, ich noch, so, so zwei Leute würde ich da auch noch nennen. Einen, einer ist ähm, auch ein Pastor aus, aus Amerika. Äh, Jürgen Matthäus heißt er. Ja, der ist eigentlich in Tuttlingen geboren, darum äh, kennen wir uns da irgendwie, haben wir uns mal in den USA kennengelernt und seitdem sind wir sehr eng da auch äh, verbunden. Die haben eine sehr inspirierende Kirche und ähm, sind einfach total auch im, einfach befähigend. Das ist für mich so der Inbegriff von Befähigung, wie die als Kirche laufen und ähm, Jake Hamilton ist noch eine Person, äh, haben wir auch eine echt gute Freundschaft, mit dem wir auch regelmäßig in Kontakt sind. Zu, einfach erst so einer, der denkt auch bei Kirche sehr out of the box. Mhm. Und das mag ich total, das ist einfach super radikal im Thema Nachfolge. Mhm. Und äh, sowas liebe ich total. Mhm. Ja, das ja, sind so, ja, einfach so Vorbilder, ähm, Leute, die mich inspirieren, wo ich sage, wow, die haben Dinge errungen. Mhm. Und äh, einfach von dem zu lernen und die Dinge zu adaptieren, die sie tragen.
2: Mhm,
1: ja. mh, mh. Einfach ein paar Namen mal zu nennen. So, ja. Ja, genau. ja, cool, cool. Ja. ja, Total beeindruckend. Also
0: einige Namen oder Personen dahinter waren mir im Begriff, andere gar nicht. Aber mhm. ähm, total spannend, total spannend. Mhm. Ja, ja ähm, du hast gesagt, du bist 30, also ein paar, paar Jährchen hast du noch ne? ja. <lacht> auf, auf, auf der Uhr. Und trotzdem erlebe ich dich als sehr visionären Menschen, als sehr visionären mhm. Leiter. Was ist eigentlich die Vision? Und damit komme ich so langsam zum Schluss unseres Interviews. Was ist denn für dich so die, die Vision deines Lebens? Also was ist ja. das Warum, warum du morgens aufstehst und wenn du ja. irgendwann mal zurückblickst, ich hoffe, dass es noch lange hin ist, ne? aber ja. wenn du irgendwann zurückblickst, was, ja. was, was möchtest du so am, am Rande des, des Weges
1: sehen? Den, ja. den Weg, den du so zurückgelegt hast mit Jesus. Also die Vision für mein Leben ähm, wurde eigentlich so, konnte ich in Worte fassen, als ich das Buch äh, Der letzte Aufbruch von Rick Joyner gelesen hatte, vor einigen Jahren mal. Und da war einfach, das war so eine Vision, die da ja so ein bisschen hatte, so vom, keine Ahnung, ein bisschen so vom Himmel und so. Und da war eigentlich dieses Bild von, es gibt um den Thron Gottes, gibt es verschiedene Thronen, auch im Himmel gibt es ja auch verschiedene Ränge. Und er hat so gesehen, dass die Throne direkt am Thron Gottes ganz viele leer waren. Und er hat gefragt, warum sind diese Throne leer? Mhm. Und hat Gott geantwortet, das sind die Leute, die nie in das hineingegangen sind, was eigentlich Gott für sie bestimmt hatte. Mhm. Und danach hatte ich, und, und seither kann ich, wie meine Vision für mein Leben in Worte fassen, ist, ich möchte, dass... Menschen in meinem Wirkungskreis, in meinem Umfeld, diese Drohne später besetzen. Mhm. Und ähm, einfach, dass mein Ziel Nummer eins ist, ich möchte, dass, dass äh, mein, mein Wirkungskreis, die Leute um mich herum, die Leute, die ich bauen darf, dass die maximal entfalten, was Gott in sie hineingelegt hat. Mhm. Und das, egal wo ich stehe, ähm, das ist eigentlich mein Ziel Nummer eins, dass die Leute dort reinwachsen. Mhm. Und ähm, ja, und wenn ich mal zurückschaue und sehe, dass da brutal die Raketen und alles entstanden sind, ähm, dann wäre das das Größte für mich. Mhm, ja. mh, mh. Und mich inspiriert da George Whitfield, mhm. ähm, der ja gesagt hat, er möchte, dass am Ende seines Lebens, dass sein Name ausgelöscht wird, dass man sich nicht an ihn erinnert, mhm. sondern nur an das, was Gott getan hat. Mhm. Und das finde ich schon auch super cool. Also dieses, nicht, dass der Name im Vordergrund steht, sondern mhm. ähm, das, was Gott tut. Mhm, mh. Und sowas finde ich schon echt bewegend und genial.
0: Ja, ja. ja cool. Cool.
1: Ja. David, zum Schluss,
0: wenn jemand ähm, den Podcast hört, dich hier hört äh, im, im Interview und äh, dann sagt, hier, ich will so richtig durchstarten, mhm. ne? also ich will es richtig richtig Attacke machen ähm, mhm. und würde dich fragen, ey, was würdest was du mir raten? Was ist mein Next äh, ist der, was, was würdest du ihm sagen? Und damit hast du dann sozusagen äh, das Schlusswort äh, hier in ja. dem Podcast. Aber was, was ja. wäre deine Antwort?
1: Ja. Also, als allererstes würde ich sagen, sei so hungrig nach Gott, wie es nur geht. Das mhm. ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn wir nicht hungrig nach Gott sind, dann verpassen wir alles andere. Mhm. Das ist Anliegen Nummer eins. Das ist Anliegen Nummer zwei ist, ähm, schau direkt, wie kannst du jetzt schon von Anfang an schon Leute um dich herum bauen. Mhm. Ähm, ja, auch, auch so dieses, auch eine Mentalität so von Vaterschaft schon zu bekommen, egal wie alt du bist. Ja. Mhm. Ähm, ich merke oft, da haben wir bei Vaterschaft und geistlicher Vaterschaft oft ein Bild von eigentlich Opas. Mhm. Ähm, dabei sind Väter eigentlich, die können auch jung sein. Mhm. Also ich meine, du kannst mit Anfang 20 oder du kannst mit 20 kannst du schon guten Vater sein. Mhm. Äh, und darum auch da Mut zu haben, auch in geistliche Vaterschaft zu treten mhm. ähm, und, und, und einfach Leute zu bauen. Mhm. Und dann das andere hey, einfach anzufangen, <lacht> äh, zu laufen und dann teachable zu bleiben. Such dir Menschen, die dich teachen können, die dich korrigieren können, die dich bauen können ähm, und regelmäßig Feedback einzuholen. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Grundlage da ist und dann einfach ja, stark auch in der Bibel drin zu bleiben, am Wort Gottes dran zu sein, ähm, lernen geistliche Atmosphäre zu bauen, halte ich für extrem wichtig als geistlicher Leiter. Mhm. Ähm, wie kann ich, wie kann ich eine, eine geistliche Atmosphäre, wie kann ich auch einen geistlichen Raum füttern, sage ich mal, ähm, halte ich für extrem wichtig und sowas kommt halt aus einem Hunger von Gott heraus. Mhm, mh. Also, wenn man bei ihm ist, dann lernt man, was für eine Atmosphäre in seiner Gegenwart ist mhm. und die Atmosphäre zu schaffen, wo wir sind und ich glaube, dann ist auch diese Power von, von Veränderung und von, von äh, dann wird was in Bewegung gesetzt und dann ist am Ende die Frucht, ist dann ein Output.
2: Mhm.
1: Aber das Ziel ist nie der Output, sondern eigentlich ja, einfach auch da zu sein. Ja. Mhm. Genau, das wären so ein bisschen meine Gedanken dazu. Mhm. <lacht> Ja, cool. Ja,
0: David, ich danke dir ganz ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für das hey, vielen Interview. Dank dir. Und äh, ja, alles Gute dir, dem ICF Schwarzwald-Bodensee. Und äh, bis ganz bald. Ja, vielen Dank dir. <lacht> Ciao.